4: Et oui, c'est en direct du Coqueron de Cube à Québec qu'on vous souhaite un excellent jeudi. Euh, vous pouvez aussi... Euh... <rire> Pas uniquement en direct, mais en différé, nous écouter. Euh, beaucoup de, de, de bons matériels encore aujourd'hui. On aura une entrevue avec Catherine Dorion, où on va se centrer non pas sur les vêtements, mais sur la notion de solitude, le problème de la solitude aujourd'hui. José Legault va nous parler des lamentations albertaines face à, à la péréquation notamment, et euh, en réaction aux propos de François Legault sur la péréquation. Puis il y aura Eric Bédard, enfin, qui euh, va faire un petit coup d'œil, nous donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur de, de la France pour montrer que la France évolue souvent par coup de, de, de révolution. Alors, un lien avec, euh, finalement, la crise des gilets jaunes. Mais d'abord, évidemment, on a avec nous un vadrouilleur et un compteur. Le vadrouilleur, vous savez que je suis à développer mon stock de musique pour présenter chaque vadrouilleur et j'en ai trouvé une pour trouver notre vadrouilleur du jour. On l'écoute. La pièce Neige d'André Gagnon.
3: Ah. ah!
4: André Gagnon, c'est quasiment
3: Marc-André Gagnon. Presque, mais il manque un morceau. Je t'invite à oui. la à, à, à travailler, -là.
4: Oui, ça. là C'est une belle pièce, surtout avec toute la neige qu'on a. Alors, c'est Marc-André Gagnon, euh, Marc Gagnon qui est avec nous aujourd'hui, euh, correspondant parlementaire euh, au, au bureau ici à l'Assemblée nationale, qui a interviewé le Premier ministre Legault. Oui!
3: Avec... Ça s'est bien passé! Ça bien passé! <rire> très content! <rire> Tout le monde était très content! C'est la petite imitation de, de François Legault. J'ai parlé de gilet jaunes tout à l'heure. Il oui. paraît qu'il est peur de ça, lui, que
4: ça, 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 ça se passe ici au Québec, qu'il y a une espèce de mouvement euh, qui veut éviter à tout prix et que ses politiques vont éviter.
3: Ouais, ben D'abord, je dirais qu'on a eu un accès auquel je ne me souviens pas qu'on ait, euh, qu 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 ait eu avec euh, Philippe Couillard. Euh, ah oui? Euh, donc, euh, moi et Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire ici, on, est, on a été accueillis dans son bureau on a vraiment eu une heure pour aborder différents sujets. Et effectivement, un de ceux... Euh, donc qu'on a abordé, c'est celui des, des gilets jaunes. Donc évidemment, on parle de euh, ce mouvement de, de soulèvement populaire en fait de la classe moyenne hein, en France. où euh, on voit des milliers oh, de, même plus qui. on voit des on milliers les, de manifestants. C'est ouais. gauche droite. C'est très difficile. À ben essentiellement, eux en ont contre la, la hausse du fardeau oui. fiscal, notamment l'imposition de taxes sur le carburant. Donc ça, c'est ce qui se passe en France. Ils en ont contre la réduction de leur pouvoir d'achat. C'est grosso modo Là, si on s'en fâche pas dans les détails, les Gilets jaunes, c'est à peu près ça. Euh, ce que M. Legault nous a fait remarquer, puis en même temps, c'est vraiment en, en, en droite ligne avec le discours qu'il qu a depuis la fondation de la CAQ, je pense, c'est que les Québécois sont parmi les plus taxés hein, en Amérique du Nord. Donc, sans réduction du fardeau fiscal, comme il l'a entrepris, est-ce que le Québec aurait pu se diriger euh, vers une crise semblable à celle des Gilets jaunes Bien, On comprend que François Legault euh, s'est posé la question. Or, là, lui, il considère qu'il est sur la bonne voie pour éviter qu'il y ait ce clash social, entre guillemets, comme, comme lui l'a appelé. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça a été euh, une princi un, 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 l'angle principal de l'entrevue. En, en tout cas, lui. que nous, donc que nous, on, on a retenu pour la présentation de notre entrevue. Puis après, bien, comment ça se décline? Hein? Donc, lui, il pense que c'est en réduisant le fardeau fiscal des Québécois qu'on va euh, éviter justement ce qui se passe en France, comme il l'a dit. Et euh, un des moyens pour le faire, c'est euh, la mesure phare de la mise à jour économique qui était présentée il y a quelques jours. Donc, de remettre de l'argent euh, dans les poches des familles pour le deuxième, le troisième enfant. Il y a un premier 500 dollars additionnel qui a été annoncé avec la nouvelle allocation euh, famille. Puis euh, l'engagement dans la campagne électorale, ben, c'était de remettre éventuellement jusqu'à 1200 par enfant à compter du deuxième et du troisième. Et là... – Il va y avoir les taxes scolaires aussi. – Il en va y avoir, avoir les taxes scolaires Le projet aussi. de loi a été déposé. – Exactement. Euh, aussi, bon, et puis là, on pourrait aborder aussi toute la question des tarifs qui vont être soit gelés ou limités à l'inflation, etc. Et, et là où il y a un autre élément de nouvelle, c'est que M. Legault s'est engagé à ce que cette allocation famille soit éventuellement euh, offerte à tout le monde. Or, à l'heure actuelle, ce qui a été annoncé, ben, il faut qu'une famille gagne moins de 108 000 par année. Pensez-y, c'est pas mal ça, la classe moyenne. Là. Ben oui. Puis, euh, je veux dire, si tu gagnes euh, un gagne 70, un gagne 50, ben là, déjà, tu n'y as plus droit. Donc, euh, donc tout le monde aura éventuellement accès à cette allocation fa famille-là euh, qui il veut qu'elle soit récurrente. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il faudra voir comment ça va se décliner euh, dans le futur. Sinon, M. Legault, euh, toujours ferme euh, sur euh, à la, au rehaussement de l'âge légal pour l'achat du cannabis à 21 ans et euh, même chose pour euh, les signes religieux. L'entrevue avait été faite
4: avant ces déclarations sur la péréquation, si je ne m'abuse, hein?
3: Euh, oui, ben on le fait, on le fait jeudi. C'est ça, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, euh, et, et là, il vous a parlé d'environnement. aussi. Oui, on a parlé aussi d'environnement. Euh, lui constate que les revendications environnementales à l'heure actuelle passent beaucoup hein, par Québec Solidaire, mais lui promet de surprendre les Québécois en environnement. Ben oui, quand j'ai lu ça, surprendre,
4: il, il, ça veut dire quoi J'ai entrevu l'électrification des transports, mais déjà le tramway à Québec serait électrifié. À
3: Montréal, il y a le REM. Qu'est-ce qu'on peut ben, faire de plus? C'est ça. C'est un fait que dans la campagne... Pas un travail. monorail, toujours! <rire> je ne sais pas si on va nous ramener ça. Euh, je pense que Ça n'était pas très bien passé quand M. Couillard est allé sur le terrain du C'était une mesure de diversion de la part de M. Couillard. Un peu, instantan. oui, à Il y a un an. Hein, oui, parce il y a un avait... an, jour pour... ben, presque un Oui, j'y étais. Ben, puis oui, là, bon, aussi, il y avait oui. Jean Charret au congrès du Parti libéral. et Il voulait comme
4: changer de sujet puis il nous a parti sur le monorail. C'est ça,
3: et Quelques semaines plus tard, c'était hey terminé. mon dieu, hein. quelle annonce. Impromptue. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il était en train de perdre la Mauricie. Parce que en, en, en <rire> proposant un monorail, ben c'était d'écarter la possibilité du, du lien rapide euh, en, entre Québec et Windsor. Bref, ça c'était une, une autre une histoire. une flèche, François Legault, à, euh, à Québec solidaire. Il a dit, ça fait pas sérieux. Ben, ça fait pas sérieux. En tout cas, comme je venais dire, donc il, il constate qu'effectivement, il y a des revendications comme celles pour l'environnement qui passe par Québec solidaire. Mais lorsqu'on lui parle hein, du, du débat... Euh, sur euh, les vêtements euh, que Québec solidaire euh, a initié d'une certaine façon en se prêtant à des prises d'image avec le journal ou euh, quand on se rappelle euh, certains mots que Manon Mansa a pu utiliser euh, euh, en, en chambre, qui ont qui ont, qui ont, qui ont fait moins l'unanimité, ben lui nous a dit un, ça fait pas sérieux, puis deux, ben je pense pas que c'est comme ça que les gens de Québec solidaire vont pouvoir aspirer à gouverner. C'est comme s'ils voyaient Québec solidaire comme un parti condamné euh, à être dans l'opposition. Euh, donc il euh, y a l'impression que mais mmh. en même temps, en parlant de Québec solidaire, mmh.
4: ça doit fâcher, je veux dire, les libéraux qui n'ont pas aimé que Québec solidaire
3: se, se proclame la vraie opposition. Et là, ouais. on dirait que le premier ministre accrédite cette, cette position-là. Ben, évidemment, quand on écrit lui, une entrevue comme ça, on doit se restreindre à un moment donné dans, oui. dans le, 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 le nombre de mots hein, oui. qu'on peut écrire. C'est pour ça qu'on vient à cube le lendemain. Et, et voilà. <rire> mais mais effectivement, il y avait une analyse quand même intéressante euh, par rapport aux partis d'opposition. Lui, se regarde, va se souvenir d'ici 2022 et se demande mais comment les libéraux vont réussir à faire pour se distinguer de nous. Euh, ensuite, comment le Parti québécois S'il si laisse de côté le référendum Va réussir à, distinguer, à se distinguer de la CAQ Parce qu'en même temps, le Parti québécois euh, Cherche à se distinguer de Québec solidaire Il ouais. ne veut pas être comme Québec solidaire Alors voilà Il et, et, et faut dire que Pendant les deux courtes sessions euh les deux, les deux semaines, semaines, en ouais. fait, de session parlementaire euh, auxquelles on a pu, euh, on a pu assister. Euh, on n'a pas vu de combat vraiment très, très épique là, entre le Parti libéral et, euh, et euh, la CAC Une des questions qu'on lui a posées, c'est est-ce que Québec solidaire incarne finalement la vraie euh, opposition et il n'a pas voulu répondre de façon très claire et il n'a pas voulu accorder trop d'attention contrairement à ce qu'on pense à Québec solidaire.
4: Ben merci Marc-André Gagnon Plaisir. pour euh, ce retour sur l'entrevue avec euh, François Legault que vous pouvez lire d'ailleurs dans le journal de Québec, journal de Montréal. Ce matin, je me tourne vers notre compteur Jean-François Gibault. On va euh, sauter la musique pour aujourd'hui. Ah. Parce que oui, parce que là, je veux vraiment que je tu nous parles de deux sujets. <rire> <rire> Habituellement, chers auditeurs, c'est qu'on écoute Gigi Lamoroso. Mais <rire> il y a deux sujets économiques et financiers très importants euh, qui, euh, dont, 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 dont on parle dans, dans mm. l'actualité, qui ont surgi dans l'actualité. Bombardier, euh, d'abord, tu veux nous parler de Bombardier, puis après ça, SNC euh, qui serait peut-être sauvé par la Caisse de dépôt.
1: Oui, ben Bombardier, on en avait parlé d'ailleurs, euh, qui a, ça se confirme, échappé, le compte de Via Rail, donc ViaRai qui remplace ces voitures qui sont sur la ligne, justement, Québec-Windsor. Un gros contrat, un milliard de dollars, euh, c'est finalement Siemens, la compagnie allemande, qui va fabriquer ces voitures-là dans le sud des États-Unis. Et évidemment, tout le monde trouve ça très dommage. On pense aux employés de Bombardier au Québec, notamment l'usine de, de la Pocatière. puis euh, on se demande mais y aurait il aurait-il pas eu lieu d'avoir euh, des exigences de contenu local, s'assurer oui. que l'usine soit ici. Bon, puis euh, on s'est rendu compte finalement un peu tout le monde, y compris le, le le premier ministre, que dans le cadre euh, des accords euh, internationaux, on ne pouvait pas le faire. Bon. Et euh, là, on se demande, bon, est-ce que ça, ça devrait changé, changer ces, euh, ces choses-là? Ce qui, ce qui m'a euh, un peu allumé, c'est qu'au même moment, on apprend que par contre, du côté du New Jersey, bon des coches un gros contrat de presque 900 millions de dollars euh, pour refaire leur flotte de wagons. — Et Bombardier, c'est des habitués aux États-Unis. Hein. À peu près euh, toutes les grandes villes, dans le sud, en Californie, dans le coin de Chicago, à New York, elle en a gagné plein de comptes. —
4: Donc, ce qui te surprend, mais... en fond, c'est que Bombardier a toujours de la facilité à gagner. Pas de la facilité, mais réussi à gagner des appels d'offres en bonne et due forme à l'étranger. Mais quand c'est au Québec et au Canada, c'est toujours difficile. Et voilà. Puis ça s'accompagne de toutes sortes de, de demandes, de plaintes, de, de, de menaces. Ben Alors, comment on peut expliquer cette situation-là? J'ai commencé à regarder par en arrière puis je
1: me suis dit, c'est quand la dernière fois que Bombardier Transport a gagné un appel d'offres ouais. euh, au Québec? Et ça fait très longtemps parce qu'on se souvient, métro de Montréal, loi spéciale. Oui. Encore récemment, la, la deuxième commande, loi spéciale. Il euh, y a eu le, le REM, Évidemment, on sait qu'il sera finalement fait par Alstom mmh. du côté de l'Inde. Il ouais. euh, y avait une commande de 24 des fameux wagons à deux étages de l'Agence métropolitaine de transport échappée aux Chinois. Et dans ce cas-là, il y avait d'abord un appel d'offres qui, qui demandait 25 de contenu local. Ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que Bombardier avait été le seul soumissionnaire non conforme, trop cher, plus de 100 millions de dollars. Alors, l'autorité... Donc, quand ils
4: soumissionnent au Québec...
1: Ils pèsent sur ben, le crayon, comme on dit. C'est ce qu'on On a l'impression que quand c'est au Québec, ils pèsent sur le crayon, ils comptent sur le fait que les pouvoirs politiques euh, pourront pas défendre le fait qu'on fait pas travailler nos travailleurs à la pocatière, et les prix sont très élevés. Mais bizarrement, quand ils sont en international, ils en gagnent des appels d'offres à être privilégiés. Ils en ont gagné en Europe régulièrement, aux États-Unis régulièrement. Encore cette semaine, ils sont très compétitifs dans le, dans le, dans le marché du, du New Jersey. Alors, pourquoi, pourquoi, quand on parle de vie horaire, quand on parle de l'Agence métropolitaine de transport, là, soudainement, les prix montent, montent, ouais. montent, montent. Alors, c'est un peu l'interrogation que, euh, que je voulais exposer aujourd'hui. C'est une cas, très bonne bon interrogation. J'espère avoir peut-être des, euh, des, 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 des réponses là-dessus.
4: Puis SNC, la Caisse de dépôt, est-ce qu'on Oui, doit... bien... Et... SNC est à, est à risque là, de, de, de prise de contrôle SNC, par l'étranger? Est-ce est qu'il faut, faut intervenir? Des,
1: euh, ou? Oui, mais SNC, c'est une des, des rares compagnies québécoises cotées en bourse euh, qui ne jouait pas d'une grande protection. Et on voit que la caisse de dépôt euh, a acheté massivement là, 200 millions de dollars d'actions. sont maintenant propriétaires à, à peu près 20 de la compagnie. Et ça devient beaucoup plus difficile pour un acheteur éventuel de mettre la main sur la sainte lavalin Moi, je vous dis que euh, Michael Sebia, qui est une, une personne très intelligente, euh, sait comment se faire aimer de ses nouveaux patrons. Il a compris le message.
4: Bien. Bon, ben merci. C'est tout le temps qu'on avait pour... Euh... Les vadrouilleurs et le compteur. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, Jean-François Gibou qui est directeur de la recherche à QMI. Et merci Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dite. Cube Radio.
4: Alors, on est de retour à la haut sur la colline avec la députée de Tachereau. On est dans son comté même, Catherine Dorion. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Elle fait parler énormément d'elle depuis qu'elle s'est finalement fait élire à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Euh, mais on va essayer de tenter de, de parler d'une des idées qu'elle a mises de l'avant dans son discours la semaine passée, euh, la solitude, le problème de la solitude. Moi, j'ai été vraiment frappé par euh, l'insistance que vous avez mise euh, sur, euh, sur ce, ce problème là, vous avez parlé de désintégration de la culture, mmh. que c'était le problème à la source de, 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 de tous les autres. Alors, de, de quelle solitude on parle exactement? quand En
0: fait, quand la on... solitude, il n'y a personne qui est totalement seul, sauf un ermite qui vit dans la forêt depuis des décennies, puis que n'y n'ai jamais vu personne. C'est assez rare, les personnes qui sont dans les faits, complètement seules. On vit dans des villes souvent, on, on se croise les mmh. uns les autres, mais la solitude, quand elle est vécue, c'est quand on a moins plus de liens humains très forts ou que la qualité des liens humains qu'on Mais est-ce que c'est en... surtout celle des
4: personnes âgées
0: ou celle non, des jeunes Mais euh, il ben, y a euh, la solitude chez les années c'est un réel problème là. Tu sais comme je disais dans le discours, il y a une personne sur cinq qui déclare n'avoir aucune connaissance ou amie sur qui compter. Mm. Imaginez-vous là ce que ça doit être dans une vie d'avoir personne sur qui compter en plus d'être vulnérable parce qu'en haut de 65 ans, bon, tu sais on, on est plus vulnérable, c'est un fait. Mm. Fait imaginez l'angoisse, la détresse, le, le, le la dépression, c'est un cas aussi, ça c'est des, des des choses qu'on remarque de plus en plus chez les années
4: de santé.
0: Ça. Oui, puis euh, souvent on va dire « Ah, ça crée des problèmes de santé, donc il faudrait agir. » Mais en fait, ça crée des problèmes de bonheur, ça crée des problèmes de bien-être, ça crée des problèmes de sens de la vie. Puis ça, c'est la base, la, la raison pour laquelle on voulait devenir des sociétés avancées, où là on aurait plein de beaux matériels, puis des maisons confortables, qu'on n'aurait plus besoin de trimer dur pour avoir, être capable de s'acheter une petite maison, et, etc. La raison pour laquelle on a, on a cru à ce à ce, 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 ce système-là, à ce projet de société-là, c'était justement pour pouvoir dire, bon, maintenant, on peut Jouir de la vie. C'est un, un piège putain. de la société industrielle, de la société développée. Ben, je, ça a pas été réfléchi comme ça parce qu'il y a pas personne de machiavélique en arrière qui se frotte les mains en disant ah je vais tous les mettre dans mon mensonge et ensuite ils seront <rire> mes esclaves. C'est pas comme ça que ça se passe. Sauf que ce qui se passe c'est que les les le, le la richesse qu'on a produite de plus est concentrée dans les mains d'un très petit nombre de personnes. Fait on produit plus de richesse mais on en profite pas. Mais le 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 dogme dominant de, de produire puis bon les n'en profite les...
4: vraiment pas parce que j'ai lu l'article intéressant de Francis Veil dans la presse qui, qui vous répond, qui dit vous avez un. Euh, J'ai euh, pas lu, je sais pas vous a, si vous êtes. C'est mais... trop noir votre votre vision du monde d'aujourd'hui est trop noire. Si si on remonte dans le passé, il euh, y avait il euh, y, y, y avait pas de garderie, il y avait si si dans les années 70, euh, vous parlez de de de, de Pierre Perrot par exemple, de, Oui. Euh, – bon y a, les y femmes n'allaient pas travailler. Les femmes pas ouais, c'est ça exactement. Il ben, y avait énormément fait... de, de problèmes. Est-ce que vous idéalisez pas le passé par ça, rapport au présent? Ça c'est une question sur, la, sur ces questions-là? C'est une
0: question qu'on me pose souvent, on me, réponse, on me dit souvent, genre, ben là, franchement, comme si c'était mieux avant. Non, c'est pas une question de comparer le passé et le présent. C'est deux mondes complètement différents. Mais on peut légitimement avancer que sur certains plans, il y a eu un déclin. Le meilleur exemple, c'est l'environnement. Venez pas me dire que c'était pas mieux pour l'environnement il y a 50 ans. C'est un fait, c'est une réalité. Ben, Les y a espèces y a sont de, disparues. Des usines
4: pétrochimiques euh, relâ... ou qui relâchaient
0: tout dans l'atmosphère. Mais là, là, qui... là, là tu sais, la moitié des insectes du type d'insectes sont disparus. Il y a des, tu sais, là on est rendu dans un dans un enchaînement de, de choses. Non non, c'est vraiment pire aujourd'hui Antoine. Je okay, vous correct. le dis là, c'est comme les euh, 99.99% des scientifiques vont l'admettre, la, la situation environnementale est a vraiment euh c'est vraiment a vraiment dépéri, finalement. Mm -hmm. Et donc euh, moi je, ce que je pense et ce que j'avance, c'est qu'il y a un autre plan sur lequel on a beaucoup perdu Évidemment, on a gagné sur le plan d'égalité homme-femme, on a gagné sur le plan de la liberté individuelle. Je pense qu'autrefois, on était beaucoup plus prisonniers de notre communauté. Même le temps de travail diminué? Mais ça, c'est faux. On a perdu deux heures de sommeil mais par, par à jour. Mais euh, Non, depuis euh, le, le, la, là, je ne sais pas les données exactes, mais dans les dernières décennies, là, trois, quatre, cinq dernières décennies, on a perdu énormément de temps, pour de okay. vrai. Le, le temps, c'est rigidifié. L'horaire de la journée est beaucoup moins souple. Il y a beaucoup moins d'improvisation. On perd en temps de sommeil. Bon. Puis, euh, ce que ça fait, ça crée une détresse. Tu sais, quand on dit, euh, bon, est-ce qu'on peut dire du point de vue humain, du point de vue de la qualité des relations humaines, de la richesse des relations entre nous, on a perdu, sans se faire traiter de passéiste? Je pense que oui. C'est une réalité qui est documentée. les Quand on dit un, un cégépien sur trois souffre d'anxiété, c'est majeur, c'est grave. Mais quand, les parents
4: maintenant ont des congés parentaux, euh, par exemple. il y a toutes sortes de euh, choses quand même. Effectivement, qui sont quand oui, on pourrait en faire en une longue place.
0: liste de choses positives qui sont arrivées depuis les dernières décennies. Effectivement, mmh. je, ce que je. Moi, ai
4: pas eu de congés parentaux. J'ai oui, eu trois oui. enfants. Effectivement. Bien
0: aimé ça. Ah oui, oui. Puis il y a bien des affaires qui sont arrivées extraordinaires. Puis il y a des gens qui ont lutté pour ça aussi. Puis tu sais, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont produites. Maintenant. Moi, si je suis en politique, c'est pas pour dire tout va bien, tout est parfait, on vit dans le, le meilleur non, non, monde, on s'assoit là-dessus. C'est pour dire bon, il y a des faut problèmes que je vois. Ben, faut pas noircir à l'extrême non plus. Mais faut pas noircir à l'extrême. Mais quand as un CGP sur toi qui souffre d'anxiété, un sur cinq qui souffre de détresse psychologique, c'est noir dans leur tête. Puis si c'est noir dans la tête d'autant de personnes, puis euh, c'est chez les aînés aussi il y a énormément de dépression. Il y a la santé mentale, c'est majeur ce qui est en train de se passer. On est sous un, un stress constant. Et la raison pour laquelle mon vidéo, mon pas mon vidéo, mais mon discours à l'Assemblée nationale a été partagé autant de fois. Pour moi, c'est un indice que ce que je dis dedans, ce que je dis ressentir, est partagé par beaucoup de monde. Il
4: y a un endroit dans le monde où on se préoccupe beaucoup de la solitude. C'est en Angleterre. Oui. Hein? Euh, vous en avez. Oui. Le gouvernement dans conservateur. Discours oui. d'ailleurs. Oui. Et euh, eux, euh, et, eux disent. Et je lisais dans The Telegraph. Euh, mm -hmm. Donc du 29 novembre, la ministre de, du numérique, elle dit un des une des causes de la solitude aujourd'hui, c'est paradoxalement les médias sociaux. Mm -hmm. Les médias sociaux nous rendent mm -hmm. sociaux mm -hmm. Est-ce que c'est est un, une conclusion à laquelle vous en venez aussi? Si J'aurais
0: plus tendance à dire que les médias sociaux sont une, sont une cause de, de la désintégration des, de la qualité des liens humains. Je, 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 et ça, c'est beaucoup... C est, c est, c est, beaucoup de penseurs se sont penchés là-dessus. Puisqu'on est... On, la qualité de la culture, de ce qui nous lie, des choses qu'on fait ensemble... Tu sais, maintenant, on fait quoi ensemble? On va prendre une bière, puis on parle, puis même des fois, ça devient stressant. On invite des amis à souper, puis c'est comme une tâche de plus. Puis on est, ne on est, on sait plus, tu sais... Euh, bon. Ça fait que la, on, on, le savoir-faire d'être ensemble, c'est perdu. On ne sait plus trop quoi faire ensemble. Puis... Euh, Mm -hmm. Donc on s'isole et pour répondre à ça, on a besoin un peu de. Mais
4: on développe une nouvelle culture. Les jeunes sont beaucoup derrière leur écran. Moi, <coughs> oui. eu mais l'isolation des l l avec ah, les oui. enfants là-dessus, oui. sortez de vos chambres, oui. tu sais, il oui. se oui, de quoi quand, ailleurs, mais c'est difficile. C'est une sorte de succès d'année de, de, de liens sociaux, oui. ces, ces, ces trucs-là. Et un... vous, vous en profitez beaucoup les médias sociaux avez oui. vous.
0: une... – Mais juste pour finir, ce qu'on dit, c'est toutes sortes d'addictions qui vont répondre à l'isolement. Tu sais, ça va être l'addiction à bon, on connaît depuis longtemps l'alcool. Il y, a, il y a toutes sortes d'autres drogues, il y a la Pornographie, la pornographie, la baisse des... l'impossibilité de, de, d'entrer en contact rend plein de monde dépendant de la pornographie, les médias sociaux, puis Internet remplissent un trou. Puis euh, oui, effectivement, on se sert beaucoup d'Internet, parce que moi, je me sers beaucoup d'Internet et les jeunes se servent beaucoup d'Internet. Les mm -hmm. jeunes sont sur Internet. Merci. Là, tu as toute la question. Les médias pourraient être plus sains. Les médias sociaux, les médias sur Internet pourraient être plus sains, mais les grosses compagnies, Google, Facebook, c'est fou. Ils engagent des psychologues pour nous rendre accro pour qu'on reste là-dessus.
4: Justement, ils veulent, le, le gouvernement britannique, euh, convoquer un sommet ou où ils vont quand on va créer les, les g te, de, de la technologie pour euh, justement essayer de trouver des, des manières pour combattre euh, la solitude. Vous êtes d'accord avec ça?
0: Ben oui, évidemment. Oui. Puis ça devrait être un outil. Internet devrait être un Est outil. Est-ce que vous allez pas proposer
4: truc... ça ici au Québec? Parce que maintenant que vous êtes législatrice, vous pouvez proposer. Ben
0: j'aimerais ça. Surtout que je suis, je suis un peu en charge du, de la culture, télécommunication critique de ce que le gouvernement fédéral va faire. Mais c'est un enjeu fédéral. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on fasse l'indépendance. Ça, je vais lutter pour. Mm -hmm. Mais euh, puis c'est Solzhenitsine qui s'occupent de la santé. Puis on en parle. Est-ce que c'est un enjeu de santé mentale? Euh, moi, je pense que un enjeu de santé mentale majeur, l'addiction aux réseaux sociaux. Puis, c'est pas parce que c'est des outils extraordinaires, c'est des médias extraordinaires, mais... Il ne pas avoir le droit de, 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 de travailler sur l'addiction, un peu comme le fait la cigarette, de volontairement nous rendre euh, dépendants pour qu'on consomme plus de pubs et qu'ils fassent plus d'argent, ça c'est complètement diabolique. Est-ce que l'État de devrait
4: s'occuper des données, par exemple, euh, des, des données que les, là maintenant, c'est les grandes entreprises qui ont énormément de données sur mm. les gens, sur les citoyens, mm. est-ce que, est 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 que l'État a perdu le contrôle là-dessus?
0: Ben, L'État, il y a plusieurs auraient
4: choses. Est-ce ce contrôle-là?
0: Il y, y a des exemples de choses qui sont tentés, mais tu sais, c'est tellement nouveau qu'on est en pleine réflexion partout dans le monde, mais il y a, il y a des possibilités de, de restreindre la, la, la collecte d'informations, mais bon, c'est encore un balbutiement. Ils, vont, ils sont vraiment en avance sur nous. Les GAFAM, là, les grosses compagnies euh, de la Silicon Valley, euh, ça va, être, va falloir qu'on se réveille à un moment donné. Partout dans le en,
4: monde. en terminant, j'ai un petit extrait de, de 2012 à vous faire écouter. C'est vous, euh, Catherine Dorion. Dans <coughs> votre première vidéo, <rire> vous disiez ceci,
0: on, on va l'écouter... Ce... Euh, faut revenir à ce que c'est à la base un politien C'est quelqu'un qui, qui qui croit en quelque chose Puis qui dit « Moi j'ai une bonne idée, je vais vous convaincre que c'est la bonne Avez-vous envie de me suivre ?» Puis euh, le jour où on va connaître Jean-Martin Ossant assez
2: euh,
0: Ça va rocker Je m'appelle Catherine Dorion, je suis auteure Je suis comédienne, j'ai une maîtrise En sciences politiques De King's College London Je voulais euh, me défaire de mon complexe D'infériorité par rapport à l'anglais Fait que maintenant je parle un anglais euh, assez bon donc, sur Jean-Martin, on ne l'a pas connu assez ou quoi? Ben là, c'était en 2012 oui. qu'on a Option Nationale. Oui, il, était, il était en train de se faire connaître à ce moment-là, puis on était dans un projet comme ça. Ça n'a pas rocké, nationale. finalement. Ben, ça a été ce qu'on a fait, ah. la fusion avec US, puis ça, mon élection, l'élection de sol. Moi, je trouve ça rock, là. OK. Mais Jean-Martin le... comme lâché Option Nationale. Okay. Okay.
4: C'était quoi la, la, le complexe d'infériorité? On vous imagine mal avoir des complexes d'infériorité ben, <rire> par rapport là, à l'anglais? C'est
0: celui du, du Québécois, là. Okay. On partage à peu près tout ça. Il y en a de plus en plus qui l'ont pas, mais euh, moi je me disais, j'ai pas le droit d'avoir un accent. Il faut que je parle un anglais parfait, sinon okay. je suis pas quelqu'un qui est bien éduqué. Vous êtes
4: ça. comme Jacques Parizeau, vous parlez, euh, vous dites by Jove. Euh,
0: certains disent que oui là, mais moi j'ai pas l'impression. Je trouve j'ai un accent québécois en anglais, <rire> mais en tout cas j'ai réussi à faire ma, ma mes thèses, mes dissertations en anglais dans un collège à Londres. Je me suis dit, j'ai réussi ça, c'est fini, j'en ai plus de complexes.
4: C'est bon. Bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, c'était très agréable. Merci, Catherine merci Dorion.
0: Merci.
1: Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13 h 14 h
3: Cube Radio.
4: Alors, on va rejoindre Josée Legault à Montréal. On va discuter avec elle des lamentations albertaines. Bonjour, Josée.
2: Bonjour, Antoine.
4: De quelle lamentation on parle exactement <rire> Les pauvres Albertains, ça va mal l'économie. Oui, ça, euh, je mal, ça coupe un peu le
2: son là. Je ah, j'ai oui? un petit problème. Désolé là, ça coupe, ça coupe, Allô? ça coupe. Je vais juste euh, faire une petite manœuvre. Moi, je vous entends très bien, bien José. Oui, désolé.
4: Pas de problème pendant ces quelques...
2: Bon, voilà. Me voilà de retour. Pépin techniques. Voilà. Euh, voilà. Alors, euh, oui, c'est ça. Ben, c'est le mur des lamentations de Calgary, finalement, on pourrait dire, d'une certaine ben oui. manière. Ben c'est un petit peu la complainte, euh, puis je le dis en tout respect, là, de la première ministre albertaine, Rachel Notley, en réaction à la sortie quand même assez étonnante de François Legault contre l'énergie sale euh, du pétrole albertain. Hein, euh, vendredi dernier, lorsque le premier ministre a déclaré ça, comparant ça à l'énergie propre de l'hydroélectricité au Québec. Alors là, évidemment, Mme notaire a réagi très, très durement en disant, « Bon, euh, je demande à M. Legault de descendre de ses de grands chevaux. » Et là, évidemment, elle a repris la ritournelle, et ça, c'est la lamentation qui n'est pas qu'albertaine, mais qui, dans ce cas-ci, est albertaine, de sur la péréquation. Donc, finalement, le Québec, c'est grâce à l'Alberta, la péréquation. Si le Québec puisse payer des écoles, des hôpitaux et même à l'ajouter certaines des infrastructures hydroélectriques. Bon, alors ce qui n'est pas tout à fait vrai, même loin s'en faut, là. Euh, mais ça, c'est quelque chose. La Romaine, peut-être, elle pensait à la Romaine? Je ne sais pas à quoi elle pensait, mais elle n'a pas précisé, hein, euh, évidemment. Et euh, bon, et, et j'ai appelé ça des lamentations parce que ouais. euh, maintenant, avec l'expérience que nous avons, ça m'a rappelé cette cette fameuse expression qu'on a entendue très longtemps et qu'on entend encore... Euh, à propos du Québec euh, au Canada anglais, quand on surnomme le Québec « the spoiled child of confederation », l'enfant gâté de la confédération. Ben oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça fait référence à la péréquation, comme si finalement, on, le Québec était sur l'aide sociale Cana du reste du Canada. Et ça, ça, je, et ça, je trouve ça par, vraiment méprisant. –
4: ben, des Québécois, euh, déjà, le, le premier ministre s'arrête pas de dire que ça prend la péréquation zéro, faut viser la péréquation oui, Zéro, oui. Et, mais aussi dans, dans notre journal, il y a Jonathan Trudeau aussi dans, dans mm -hmm. notre cube aussi. Il y a Jonathan mm -hmm. Trudeau qui qui tient ce discours-là, qui mm -hmm. dit euh, qu'on est des BS de
2: luxe même. Il y a oh, que le ben, ça lui appartient. Hein, ben, on veut <rire> le choc des idées. On veut le
4: champ des idées. ne partage pas, idées. pas cette vision-là du tout, ben du tout, du tout. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Répond, ben,
2: répondons à ce
4: discours.
2: Ben, 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 premièrement, parce qu'au euh, Québec, on paie plus d'impôts et plus de taxes, justement parce que nos gouvernements ont fait certains choix pour certains programmes sociaux qui soit n'existent pas dans le reste du Canada ou soit sont plus dispendieux. On n'a qu'à penser à l'assurance médicaments, on n'a qu'à penser au CPE. Et pour ce qui est des infrastructures euh, hydroélectriques, ben là, très franchement, euh, d'avancer que ça vient de la péréquation, je pense que ça prend beaucoup d'imagination. Et la péréquation c'est une formule qui vient avec le fédéralisme canadien. Donc, quelqu'un qui est fédéraliste...
4: – C'est même enchâssé euh, dans la constitution, ben, Absolument,
2: Antoine, oui. le beau mot, constitution. Oui, – Alors, oui, c'est ça. – C'est enchâssé, euh, et c'est un principe de gouvernance fondamental, c'est-à-dire que euh, les provinces les plus riches euh, payent dans un dans un pot, comme on dirait en bon québécois, et c'est partagé à travers le Canada, puis pas seulement euh, les provinces qui, qui ont moins de venu, mais même l'Ontario en a reçu, euh, bon, l'Alberta en a déjà reçu, euh, c'est un principe de partage. Alors moi, je ne, je ne vois pas, un autre argument, c'est que je ne vois pas comment quelqu'un peut être fédéraliste et être contre le principe de péréquation et contre la manière dont elle fonctionne.
4: – Oui, en plus que par tête de pipe, ce n'est pas le Québec qui va chercher le plus, même non, si on, non. on va chercher le, le plus gros montant, mais ouais, – en pas espèce, là. – <rire> euh, Oui, c'est ça, oui, euh, oui. en absolu, mais euh, donc, oui, oui. Euh, donc, on n'est pas nécessairement l'enfant gâté qu'il le décrive, surtout qu'il y a non. de l'argent de nous. Il y, y a un petit exact. peu de nous là-dedans. Là.
2: Euh, <rire> oui, et puis d'ailleurs, même, même, même Jean Charest avait reconnu, par exemple, qu'un Québec indépendant financièrement serait totalement viable. Donc, sans la péréquation, n'est-ce pas? Parce mm -hmm. que, euh, non, le Québec, c'est comme toutes les autres provinces. On a on a des dettes on a des, des on, on a des dettes mais on a aussi beaucoup d'actifs euh, et au Québec on a énormément d'actifs y compris évidemment nos ressources naturelles mais pas que ça. Euh, donc, euh, oui, je, je trouve ça méprisant et j'ai comparé ça un peu de, de manière un petit peu provocatrice à, vous savez, le discours là, quand un conjoint ou une conjointe euh, dirait à, à s'attendre moitié, euh, bon, écoute, c'est grâce à moi, si, si, si tu peux manger trois fois par jour, puis si tu n'arrêtes pas de chialer, là, mais euh, tu ne seras pas capable de vivre sans moi. Tu n'auras pas les moyens de vivre sans moi. Il y a un chantage aussi derrière ça et je suis déçue de Rachel Notley que se soit abaissée à faire ça. J'ai beaucoup d'empathie pour la situation de l'Alberta. Il, il, il file le mauvais coton ces temps-ci avec... Euh la difficulté euh, pour cette province-là d'exporter son pétrole, mais c'est du pétrole sale. François Legault a raison. Là, on parle du pétrole issu des sables bitumineux, et c'est pour l'exportation. Hein. C'est pas pour le reste du Canada non plus. Et l'Alberta n'a pas, pas oui. suffisamment diversifié son économie, donc elle devient extrêmement vulnérable lorsque des problèmes comme ça ou des obstacles euh, euh, se, se mettent. Euh, Puis Jean-François Jibou.
4: Je Ici, notre compteur, là, que, que j'ai en début d'émission, oui. toujours, euh, faisait oui. remarquer que. Lorsque ça allait bien pour l'Alberta, euh, ça, ça, mm -hmm. ça dopait le, le dollar canadien. Ouais, et il y avait une forme de, de maladie euh, hollandaise. C'est-à-dire que, <rire> que ça, ça, ça empêchait, ça nuisait aux exportations québécoises. Absolument. Euh, que, absolument. Euh, quand, quand, évidemment, quand, quand le dollar monte, ça, ça nuit. Donc, est-ce qu'à cette époque-là...
2: On a déchiré notre chemise. <rire> ou est-ce qu'il y avait des excuses qui venaient de, de l'Alberta à l'époque? Non, non, non. Et d'ailleurs l'Alberta fait aussi le choix de ne pas avoir de taxes de vente. Donc, c'est privé pardon, de ce revenu-là parce que, justement, le pétrole a fait illusion. Hein. C'était un petit peu comme si c'était l'Arabie Saoudite du Canada et que ça, et que ça allait et que l'argent allait toujours couler à flot dans les coffres euh, albertains. Or, c'est pas toujours nécessairement le cas. Et encore une fois, mais ils ont, à cause de ça, puis à cause de cette illusion-là de Dyke là, éternelle, ben ils ont pas diversifié suffisamment leur économie. Donc, il faudrait peut-être qu'ils se regardent un peu dans le miroir. Cela étant dit, Mme Notley, aussi, euh, son parti, le, le, le NPD Albertin est très bon dans les sondages, ils vont s'en aller en élection, les conservateurs être pas de monter. Alors, c'est sûr que pour Mme Notley, il faut mm -hmm. qu'elle se fasse aussi les muscles ben face oui. à son électorat. Il faut qu'elle dire... qu donne
4: l'impression qu'elle défend les, les intérêts.
2: Oui, puis qu'elle défend le ben, pétrole. Puis que là, c'est qui, qui ça, François Legault, pour venir nous dire que notre est pétrole ça. est sale.
4: <rire> Merci beaucoup, José Legault. Alors, Merci. Euh, José Legault, qui est chroniqueuse et politologue, euh, à qui on parle euh, toutes les semaines, comme ça, toujours très intéressant. Merci.
1: Là-haut sur la colline. Ce
2: que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez « Là-haut sur la colline
4: ». Alors, on a la chance aujourd'hui de terminer euh, La Là-haut sur la colline », notre heure quotidienne de, de politique et d'histoire politique, avec Éric Bédard. Bonjour, Éric Bédard. Oui, bonjour, Antoine. Éric est historien euh, qui enseigne à, à la téléuniversité. Il est auteur de plusieurs livres. Et là, justement, tu voudrais revenir en arrière euh, dans, dans, dans le cas des gilets jaunes en France. Beaucoup, plusieurs parlent des, des gilets jaunes. Euh, C'est une situation qui est préoccupante. Il y, a, il y a comme une manifestation violente à chaque fin de semaine. Et, et, et toi, tu dis que ça s'inscrit quand même dans une tradition politique en France. Oui, il
5: euh, y a beaucoup de, oui, surtout si on compare ça avec le Québec, on a, au Québec, on a vraiment l'impression qu'on a une tolérance zéro pour la pour la violence, hein, et on peut pas concevoir que la que de la violence puisse naître quelque chose de positif, hein? c'est pas du tout dans notre ADN, dans notre culture politique. On a une culture politique britannique avec des élections quatre ans. Euh, et puis bon, ben là tant mieux. Euh, l'élection, euh, l'élection qu'on vient d'avoir euh, a permis d'amener un nouveau parti. Puis pour plusieurs, c'est un peu de l'oxygène. Ça montre qu'on peut avoir des changements. Mais euh, en France, si si, vous, si on va un peu en arrière. Euh, il y a eu beaucoup de changements de régime qui se sont faits par la violence. En fait, il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'au fond, le début de l'histoire de leur pays, euh, de leur vrai pays, c'est la Révolution française. Hein. Euh, avant la Révolution française, donc avant 1789 ou euh, ces années-là, euh, ben, on sait qu'il y avait... Euh, une monarchie, ça remontait jusqu'au Moyen-Âge. Autrement
4: rois, dit, l'acte fondateur de l'État moderne français est un acte violent, c'est-à-dire
5: la révolution. C'est un acte violent, et c'est de la violence qu'est née une certaine modernité politique avec... Euh, avec
4: Alors que euh, chez nous, souvent, quand on parle de l'acte de naissance de, de notre État, l'État du Québec, c'est la révolution tranquille.
5: <rire> oui, exactement. Et on insiste beaucoup là-dessus. Hein. Euh, on est fort sur, euh, sur ces, ces oxymores, comme on dit, ces, ces mots contradictoires, ces formules contradictoires. Souveraineté association, révolution tranquille. Et, et exactement. Donc, euh, se faire faire les choses en douceur, faire les choses par le consen, par le consensus, hein, euh, par la réforme, rechercher le consensus. C'est très fort dans notre culture politique. Alors qu'en France, ben c'est ça. Pour plusieurs Français, l'acte fondateur, c'est la Révolution française révolution française, d'ailleurs, qui a connu des, des moments... Au début, ça, on s'enlignait vers une révolution un peu à l'anglaise, hein, avec un roi et un parlement. Puis là, ben le, le roi a essayé de, de s'enfuir et là, on a rattrapé, et là, ça, ça l'a rattrapé. La fuite
4: une de Varennes.
5: <rire> Exactement. Ça a donné toute une radicalisation qui a mené à la guillotine, la fameuse guillotine. Hein, on entend ça des fois. Euh, bon, ben, c'est Cette manière un peu euh, de, <rire> particulière de, 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 de couper des têtes, de, de Bon, ces exécutions publiques, euh, et ensuite ça à Napoléon. Et, 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 et vous savez, on, on dit souvent euh, euh, que la France est, est dans sa cinquième république. Mais ben pourquoi cinquième république Ben justement, c'est que de, à partir de la Révolution française, euh, il va y avoir des changements de régime qui vont souvent se produire dans la violence. Euh, Donc la savez, première
4: république, euh, c'est la république euh, qui suit la, la Révolution française.
5: Exactement. La deuxième, c'est Bon la deuxième, on va dire que c'est en gros celle qui va naître en 1848 puisque mm -hmm. après après donc la révolution, il va y avoir une dizaine d'années de je dirais pas de chaos mais d'instabilité politique euh, avec euh, avec euh, avec toutes sortes de, de groupes qui vont prendre le pouvoir, euh, des factions. Il va avoir une phase radicale qu'on va appeler la, la phase de la convention qui va durer quelques mois avec un personnage qui s'appelle Robespierre. Et finalement, celui qui va qui va, qui va emporter la mise après toute cette période de confusion et d'instabilité, ben, c'est Napoléon, le grand Napoléon Bonaparte qui va instaurer un empire qui lui-même issu de la Révolution. C'est ça le paradoxe. Hein? C'est un homme qui est issu de la Révolution, qui a été un général de la Révolution, mais qui ils veulent finalement instaurer un régime autoritaire qui va durer jusqu'en 1815. Puis qui et qui promeut certaines valeurs de la Révolution aussi, hein? il y a une continuité. Ah, dans... il, va, il, va, il, va, il va vouloir inscrire dans la loi plusieurs des valeurs, mais, mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'il va l'inscrire par une forme d'autoritarisme, hein, de, euh, de, de pouvoir très autoritaire, euh, bon, qu'il va instaurer. Puis là, ben, par la suite, ben là il va y avoir toutes sortes de régimes qui vont se succéder jusqu'en 1958. Il va y avoir des régimes, euh, il va y avoir le retour de la monarchie en 1815, après une guerre, hein, la France était en guerre contre toute l'Europe. Ensuite, il va y avoir une autre révolution, mais une révolution qui va emmener un nouveau roi. C'est un peu compliqué pour les gens, mais un nouveau roi. Je dirais que c'est même
4: compliqué pour les Français quand on discute de, de, de <rire> l'histoire de France. Il y a plusieurs Français qui vont dire Oula, tu en connais plus que moi.
5: <rire> oui, oui, ça c'est vrai, hein, parce que c'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Donc, il va y avoir une, une, une révolution qu'on va appeler la révolution de juillet en 1830, qui va emmener un nouveau roi un peu différent, plus démocratique. Et là, lui, il va régner pendant 18 ans, et c'est en 1848, euh, durant une période, de, disons, d'effervescence en Europe, qu'on appellera le printemps des peuples, qu'on va instaurer une deuxième république, euh, et, et donc, euh, ça va aussi durer quelques années, et là, il va y avoir le retour d'un neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1851, ça va durer jusqu'en 1870, on va instaurer une troisième république, vous voyez, et, et, et il va en suivre une quatrième qui va suivre la Deuxième Guerre mondiale, bon, alors, et, et souvent... La troisième, c'est celle là, qui dure
4: le plus longtemps, je pense...
5: La troisième, exactement. Elle va durer de 1871 jusqu'en 1940, parce que lorsque la, la France est, est envahie par l'Allemagne la, et battue par Hitler, ben là, on suspend cette Troisième République, et ce, celui qui prend le pouvoir, celui qui a, qui a tous les, les pouvoirs, c'est un ancien général de la Première Guerre mondiale, le général Philippe Pétain, maréchal Philippe Pétain. Et là, maréchal, est général, oui. Oui, très autoritaire. La France est coupée en deux et euh, et, et, et et justement et la troisième République, c'est une République avec pas vraiment de tête. Il hein. y a pas vrai, il y a un président. La quatrième. Non, non, la troisième aussi. Ah, la, la troisième, troisième, oui, la, okay, okay, la qui troisième, va, oui, la troisième, oui. Qui va durer euh, de 1871 à 1940. C'est une, une, une république assez instable. Ce sont des gouvernements qui sont souvent battus. Il euh, n'y a pas vraiment de tête à cette république. Et d'ailleurs, c'est un grand reproche qu'on qu lui fait, notamment le général de Gaulle. Et, et, et donc, il euh, va y avoir donc cette période de la, Deux, de la Deuxième Guerre mondiale. Et en, à, à, à suite de ça, il y a une quatrième république qui va être instaurée en 1945, à peu près. Et qui va devenir une crise, une grosse crise, la ben crise oui. algérienne, hein, parce que là, l'Algérie, c'était un morceau de la France, mais l'Algérie est, euh, est, est à feu et à sang parce qu'il y, y a des Algériens qui veulent faire l'indépendance d'Algérie et puis tout ça, puis là, les, 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 les France, le gouvernement français sait pas trop quoi faire avec ça, et là, il y a une crise politique majeure, et là, c'est là qu'arrive le général de Gaulle qui instaure la cinquième République. Mais voyez, à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des convulsions, c'est parce qu'il y a eu des, euh, il y a eu souvent des menaces de révolution, sinon des révolutions. Et, et, et c'est, on a l'impression que c'est un pays qui a du mal à se réformer au plan des institutions. C'est ah, un pays qui casse, hein C'est un, un pays qui casse et casse. Qui, qui ne,
4: ouais, qui, qui ne rompt pas, qui, qui n'évolue pas lentement, qui casse à un moment donné. C est, c
5: est et là, on a l'impression qu'on est à l'aube d'une sixième République. Ben exactement, c'est-à-dire que là, avec ce qui se passe on, on sent un essoufflement euh, bon, le général de Gaulle a été remplacé par des présidents qui avaient un certain panache Valéry Giscard d'Estaing, François, hein, François Mitterrand François Mitterrand, oui. euh, qui est un président socialiste mais qui a bien euh, vêtu les habits du président de la 5 République pendant 14 ans ensuite, bon, un président un peu moins avec un peu moins d'éclat, qui était Jacques Chirac mais là on sent que on n'a pas de personnages qui ont l'envergure d'un François Mitterrand et encore moins d'un général de Gaulle pour avoir une espèce de d'ascendant de, de, sur le pays hein, pour calmer le jeu. Euh, même, de toute façon, même le général de Gaulle, on se souvient que durant les événements de mai 68, ben, il avait eu du mal à calmer le jeu. là Il avait déclenché un référendum qu'il avait perdu, d'ailleurs. Il a perdu, il ben oui, tiré. ce référendum-là, c'est vrai. Exactement, sur euh, la décentralisation et tout ça. donc Mais là, avec, avec Macron... Euh, il y avait les gens avaient peut-être un peu d'espoir macron est arrivé de nulle part euh, il a créé son propre parti euh, en un an, il a pris le pouvoir il y en a qui ont dit qu'il avait fait une OPA sur le, 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 le pays c'était
4: une comme un bon homme d'affaires qui, qui un bon homme
5: d'affaires, exactement, un entrepreneur qui crée son son, 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 son parti puis qui réussit à, à convaincre euh, les électeurs de voter pour lui mais on sent que c'est fragile, hein? fragile on sent que c'est fragile on sent qu'il a pas l'autorité, l'ascendant euh, sur les français, sur le pays euh, et, et c'est on sent qu'il y a beaucoup de on sent que c'est un pays qui est traversé par des convulsions et, et le réflexe qui vient de cette espèce de longue tradition euh, en, politique en France, c'est justement c'est de prendre la rue, c'est d'y aller avec la violence et euh, le problème c'est que c'est quoi l'alternative, hein? ça va être quoi le c'est vers quoi les, les français vont aller vers quoi et là on le sait pas, c'est ça c'est ça qui est inquiétant euh, le, il 58, ne servent hein? ils ne le savent <rire> pas eux-mêmes ils ne le savent pas eux-mêmes
4: en 58 c est, c
5: est... quand on dirait Parce que ça, que ça va dans le tous les sens le giant,
4: actuellement. Ben... D'ailleurs, les gilets jaunes, c'est à la fois de, de, de droite et de gauche. Il y a des revendications qui vont dans tous les sens. Donc, c'est très difficile. Et ça nous rappelle une phrase du général de Gaulle. Et Je ne sais pas si c'est une phrase apocryphe, mais euh, comment gouverner un pays où il y a 258 variétés de fromage? <rire> C'est une. Plusieurs disent que c'est une blague, mais en même temps, c'est vrai que c'est un, un pays qui, qui a l'air ingouvernable à, à certains égards et qui, qui casse à un moment donné, se trouve un, 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 un nouvel, une nouvelle voie, mais euh, ça fonctionne euh, difficilement.
5: Ben, c'est un, un pays difficile à gouverner parce que d'abord au début c'était un pays qui a été difficile à unifier ça a pris beaucoup de temps parce qu'on nous d'ici on a l'impression que la France hein la France c'est un seul pays un seul bloc mais c'est un, un pays qui, qui a mis et, qui a fallu des siècles à, à unifier parce que euh, il y avait des, des, des régions très fortes avec des cultures avec des traditions avec des langues aussi euh, et, et donc il a fallu que le pouvoir central impose un peu les règles du jeu à l'ensemble du pays et même et même le français à l'ensemble du pays. Plusieurs oui. disent que c'est seulement au 19e siècle que tout le monde en France parlait le français, puisqu'il y avait des patois, des dialectes. Euh, c'est un pays qui était euh, avec, des, des, disons, des traditions régionales euh, très, 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 très fortes. Et donc, c'est un pays qui a été très lent à, à unir, à unifier. Et, et ensuite, il y a, une, il y a un tempérament euh, français que, que nous, au Québec, au Québec, au Québec on, on détecte tout de suite. Hein. Les Français sont forts en gueule... Euh, s'en laissent pas imposer, euh, bon, euh, et ça exaspérait d'ailleurs général de Gaulle qui disait que les Français se, avaient le don de se diviser, de se quereller, de se chamailler, euh, qui, y, 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 les Français ont connu aussi la guerre civile. Euh, Donc, et, M. Macron a raison quand il dit il euh,
4: y a des irréductibles gaulois, il <rire> y, y a quelque chose du tempérament français oui. euh, là-dedans. Oui. Ben, écoute, oui. je te remercie euh, infiniment eric pour ce, ce, ce retour dans le temps, ce, ce, ce coup de, de coup d'œil dans le rétroviseur que, que tu viens de faire pour ce qui est de la France et du Québec euh, par la bande et euh, ben, je te donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un Dernier là-haut sur la colline de 2018 Avec plaisir Merci beaucoup Eric. Eric Bédard Merci. est historien, professeur à la télé-université euh, et auteur de plusieurs livres dont euh, L'histoire du Québec pour les nuls
0: Cube radio